0: أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا مبعذا ورسوله أما بعد من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب المالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Kehidun
1: yang akan saya sampaikan pada hari ini bernama Hadrat Abdullah bin Rawaha. Ayahanda beliau bernama Rawahah binti Salabah. Ibunda beliau bernama Kabsyah binti Waqid bin Amru. Berasal dari Ansar kabilah Khajraj, keluarga Banu Haris bin Khajraj. Hadrat Abdullah bin Rawahah ikut serta pada Bayat Aqabah dan merupakan pemimpin Banu Haris bin Khajraj. Beliau dipanggil Abu Muhammad. Dalam riwayat lain dipanggil Abu Rawaha dan juga Abu Amru. Diriwayatkan oleh seorang Ansar bahawa Rasulullah SAW menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Mikdad. Menurut Ibn Saad, beliau adalah katib iaitu yani penulis wahyu hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ikut serta pada perang Badar Uhud Khandak Hudaybiyah Khaibar Umratul Qada dan seluruh peperangan lainnya berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau syahid pada perang Muattah Beliau merupakan salah seorang pemimpin dalam perang Mota. Dalam satu riwayat, Hadrat Abdullah bin Rawaha datang ke hadal Hadrat Rasulullah Wasallam Saat itu Rasulullah tengah menyampaikan khutbah. Ketika khutbah Rasul bersabda, Duduklah. Saat itu Hadrat Abdullah yang saat itu tengah berada di luar masjid, seketika mendengar perintah Rasul tersebut, beliau seketika itu juga duduk. Setelah Rasul selesai menyampaikan khutbah dan kabar tersebut sampai kepada Rasul, Rasul bersabda kepada Hadrat Abdullah, Zadakallahu harusan ala tawa'atu Rasulihi. Artinya, semoga Allah Ta'ala meningkatkan engkau dalam keinginan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita temui kisah serupa dalam kitab-kitab hadis berkenaan dengan Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Dan pernah saya sampaikan juga dalam khutbah yang lalu, yakni suatu ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud tengah berada di luar, ketika mendengar perintah Rasulullah seperti itu, beliau langsung duduk di dekat pintu masjid, lalu memasuki masjid sambil merangkak. Ketika berjihad, Hadrat Abdullah bin Rawaha adalah orang pertama yang berangkat dari rumah dan kembali paling akhir. Hadrat Abu Darda meriwayatkan, aku memohon perlindungan kepada Allah Taala pada hari ketika aku tidak menceritakan Hadrat Abdullah bin Rawaha, ketika beliau datang dari arah depan lalu menjumpai saya, lalu meletakkan tangannya di dada saya. Yakni kapanpun berjumpa dengan beliau, tetap saja dirasa perlu untuk menceritakan perihal beliau. Ketika pergi. Hadrat Abdullah bin Rawaha menemui saya sambil meletakkan kedua tangan di antara pundak saya dan berkata, Wahai Uwaymar, Ijlis min sa'ah, yakni, Wahai Uwaymar, duduklah. Segarkanlah iman untuk sebentar, lalu kami duduk dan menyebut Allah Sebanyak yang Allah kehendaki. Hadrat Abdullah bin Rawah menuturkan. Wahai Uwaymar. Ini adalah majlis-majlis keimanan. Terdapat keterangan dalam kitab Hadrat Imam Ahmad. Kitabuz Zuhad bahwa ketika Hadrat Abdullah bin Rawah berjumpa dengan seorang kawan. Beliau mengatakan. Ayo kita segarkan ingatan untuk beriman kepada Tuhan kita sepanjang waktu. Rasulullah bersabda. Semoga Allah Ta'ala mengasihi Ibn Rawaha. Ia mencintai majlis-majlis yang dibanggakan oleh para malaikat. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ni'mur Rajul. Abdullah bin Rawaha. Ia ini betapa baiknya Abdullah bin Rawaha. Pasca kemenangan Perang Khaybar, Rasulullah mengirim beliau untuk memperkirakan perhitungan buah-buahan dan panen dan lain-lain. Suatu ketika, Hadrat Abdullah bin Rawaha sakit parah, sampai-sampai pingsan. Rasulullah berangkat untuk menjenguk beliau. Rasul bersabda, Ya Allah, bila masa kematiannya tiba, maka cabutlah nyawanya dengan mudah. Dan bila masa kematiannya belum tiba, sembuhkanlah dia. Atas berkat doa ini, kondisi Hadrat Abdullah membaik. Setelah berdoa demikian, demam beliau menurun, dan itu dirasakan oleh beliau, lalu mengatakan, Wahai Rasulullah, Ibu saya mengatakan, Wahai Gunungku, Wahai sandaranku, ketika saya sakit, saya melihat malaikat membawa tongkat besi, lalu berdiri dan berkata, Apakah kamu benar-benar seperti itu? Saya jawab, Ya. Lalu malaikat itu memukulkan tongkat besi tersebut padaku. Dalam riwayat lain, mengenai kisah tersebut diriwayatkan dan nampaknya lebih sahih, katanya malaikat membawa tongkat besi, lalu bertanya padaku, Apakah kamu benar-benar seperti yang dikatakan ibumu, yakni kamu gunung dan kamu adalah penopang? Karena ini merupakan syrik. Hadrat Abdullah bin Rawaha berkata, Jika saya katakan bahwa saya memang demikian, maka pasti malaikat tersebut akan memukulku dengan tongkatnya. Beliau adalah seorang penyair, dan termasuk di antara para penyair yang selalu menjawab syair lagau yang dontarkan kepada Rasulullah oleh para penentang. Di antaranya sebagai berikut. Ini tafarrastu fikal khair. Arifu wallahu ya'lamu umma faninil basar. anta nabiyu wa ma yuhram syafa'atam. Iyam hisabi faqad azra'i rahil qadr. Fathabat Allah ma ataka min hasan. TASBITA MUSA WUNASLAN KALLAZI BUSHIRU Artinya, aku mengenali kebaikan pada zat sucimu, yakni zat Rasulullah. Allah mengetahui bahawa pandanganku tidaklah terkecoh. Beliau adalah seorang Nabi. Pada hari kiamat, orang yang diluputkan dari syafaat beliau tidak direwukan lagi. Kadar dan kadar telah menganggapnya tidak bernilai. Semoga Allah telah memberikan keteguhan atas keistimewaan yang telah dia berikan padanya, sebagaimana dia telah mengukuhkan Musa dan menolongnya, seperti menolong para Nabi. Setelah mendengar syair-syair tersebut, Rasul bersabda, Wahai Ibn Rawaha, semoga Allah mengukuhkanmu. Lalu Hisham bin Urwah berkata, Berkat doa tersebut, Allah Ta'ala meneguhkan langkah beliau sehingga beliau syahid. Pintu surga telah dibuka untuknya. Beliau masuk ke dalamnya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, ketika turun ayat, وَشُعَرَأُوا يَتَّبِئُهُمُ الْغَوْوْنِ وَشُعَرَأُوا يَتَّبِئُهُمُ الْغَوْنِ Dan penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Lalu Hadrat Abdullah berkata, Allah Ta'ala maha mengetahui, apakah saya termasuk di antara mereka? Kepada siapa Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut, illalladzina amanu wa'amilu salihat, ia'ni kecuali di antara mereka yang beriman dan beramal saleh. Penulis Mu'jamu Suara menulis, pada zaman jahiliyah pun, beliau, ia'ni Hadrat Abdullah bin Rawaha, Terpandang, begitu juga pada masa Islam Dalam memuji Rasulullah SAW Hadrat Abdullah Ardallahu anhu menulis syair Dan disebut sebagai syair terbaik beliau Syair tersebut menjelaskan dengan baik kondisi hati beliau Hadrat Abdullah panjatkan kepada Rasulullah sebagai berikut Laulam takun fihi ayatun mubayyinah Kanat badi hatuho, tumbi kabil khair, bil kabar. Jika seandainya berkenaan dengan zat Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terdapat tanda yang terang dan mukjizat, maka cukuplah zat Rasulullah sendiri untuk mengetahui hakikat. Pada zaman jahiliyah, Hadrat Abdullah sudah tahu baca tulis. Padahal pada zaman itu sangat jarang yang mengetahuinya di Arab. Pada penutupan Perang Badar, Hadrat Rasulullah mengutus Hadrat Zaid bin Harithah ke Madinah dan Hadrat Abdullah bin Rawaha ke Awali untuk menyampaikan kabar suka kemenangan dari Badar. Awali adalah daerah yang terletak di Dataran tinggi Madinah berjarak antara 4 sampai 8 mil. Di sana terdapat desa Kabah dan tinggal beberapa kabilah lainnya. Hadrat Sa'id bin Jubair meriwayatkan, Rasulullah masuk ke Masjidil Haram dengan mengendarai unta. Beliau tengah mencium Hadrat Hajar Aswad, disertai oleh Hadrat Abdullah bin Rawah yang bertugas memegang tali unta dan juga membaca syair yang berbunyi, Halu Banil Kufari. An-Sabilih, Nahnu dhurubnakum ala yuzilu Wahai kufar, menyingkirlah dari jalan beliau. Kami telah memukul kalian atas kembalinya, Hadrat Rasulullah SAW, yang menyingkirkan orang lain dari tempat istirahat. Hadrat Kais bin Abu Hazim meriwayatkan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Abdullah bin Rawaha, Turun dan gerakkanlah unta kita, yakni lantunkanlah syair setelah setelah mengatakan, gesitkanlah unta-unta sebagaimana Yahudi mengatakan. Beliau berkata, Wahai Rasul, saya sudah tinggalkan syair. Hadrat Umar berkata, Dengar dan taatlah. Hadrat Abdullah turun dan melantunkan syair berikut, Yarab Rabb, anta anta tadaina wala tusaddikuna. Wa la sakinata alaina wa sabbitil ala innal kufara alaina ya tuhan kalaulah tidak karena engkau ni saya kami tidak akan mendapat petunjuk tidak akan bersedekah dan salat maka turun mohon turunkan sakinah atas kami dan teguhkan pendirian kami jika musuh datang menghadang Wakil berkata, perawi lain menambahkan, Wain aradu fitnatan abaina Bila mereka membuat fitnah, akan kami tolak dan kami tentang. Perawi berkata, Rasul bersabda, Ya Allah, curahkanlah rahmat atas mereka. Hadrat Umar berkata, Sudah menjadi wajib. Dengan doa Rasulullah, sudah jaminan akan turunnya rahmat. Hadrat Ubadah bin Samit meriwayatkan, Ketika Rasulullah berangkat untuk menjenguk Hadrat Abdullah bin Rawaha, Hadrat Abdullah tidak dapat bangkit dari ranjang untuk Rasulullah. Rasul bersabda, Apakah kalian tahu siapakah syuhada dari umatku? Orang-orang menjawab, Muslim yang mati terbunuh. Rasul bersabda, kalau hanya itu, nisaya syuhada dalam umatku sangat sedikit. Muslim yang mati karena terbunuh dan yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Begitu juga wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid. Semua ini merupakan jenis-jenis syahid. Hadrat Urwah bin Zaid meriwayatkan, Rasulullah SAW Wasallam. ...menetapkan Zaid sebagai komandan... ...Lashkar... ...namun seiring dengan itu... ...beliau bersabda... ...saya tetapkan Zaid sebagai komandan... ...namun jika ia terbunuh... ...ia akan digantikan oleh Jafar... ...jika Jafar pun terbunuh... ...akan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha... ...dan jika ia pun terbunuh... ...akan digantikan oleh komandan... ...yang disepakati oleh pasukan Muslim... ...ketika Lashkar sudah siap... ...dan mulai berangkat... Lalu orang-orang melepas para komandan Rasulullah, Hadrat Abdullah bin Rawaha, menangis. Orang-orang menanyakan sebab menangisnya. Beliau menjawab, Demi Tuhan, aku sama sekali tidak mencintai dan gandrung akan dunia. Saya mendengar Rasul membacakan ayat berikut. Illa kana ala tidak ada seorangpun di antara kalian, melainkan akan datang kepada neraka itu. Ini adalah ketetapan mutlak dari Tuhan engkau. Aku tidak tahu bagaimana keadaanku ketika menaiki jembatan surat dan menyeberanginya. Pada ayat sebelumnya, disebutkan mengenai neraka, untuk itu timbul kekhawatiran dalam diri beliau, padahal pada ayat kedua jelas sekali bahwa itu bukanlah penjelasan mengenai orang-orang mukmin atau yang berjihad di jalan Allah. Umat Muslim berkata, Allah akan menyertai kalian, dialah yang akan membawamu kembali dengan selamat kepada kami. pada catatan taf, kaki tafsir Sagir tertulis dan tafsir Kabir juga pertama bukanlah untuk orang mukmin melainkan untuk orang kafir namun hadrat Masih Dalil Salam menjelaskan perihal ini dengan merujuk dari hadis yang intinya sebagai berikut yang tertulis pada catatan kaki tafsir Sagir yakni neraka terbagi dua pertama neraka di dunia ini dan kedua neraka pada alam berikutnya Maksud bahwa setiap orang akan masuk neraka, maksudnya bukanlah orang mukmin pun akan masuk neraka, melainkan maksudnya adalah mukmin akan mendapatkan bagian neraka di dunia ini juga, yakni kaum kufar akan menimpakan berbagai penderitaan padanya. Padahal, menurut Al-Quran, orang mukmin tidak akan pernah masuk neraka di akhirat nanti. Karena berkenaan dengan orang mukmin Al-Qur'an berfirman la yasmauna hasisa yakni sedemikian jauhnya orang mukmin dari neraka sehingga mereka tidak akan dapat mendengar suaranya sekalipun. Maksud dari masuknya orang mukmin ke dalam neraka adalah menanggung penderitaan di dunia ini. Rasulullah pun menetapkan demam sebagai satu jenis neraka. Rasul bersabda, "Al hazun kulli mukmin minan nari, yakni demam merupakan satu bagian api neraka bagi orang mukmin. Al-Hasil, sedikit penjelasan ketika melepas, umat muslim mengatakan kepada mereka, Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari kejahatan musuh. Pada saat itu, Hazrat Abdullah bin Rawah membacakan syair berikut, Lakinnani as'alu, As'alurrahmanah maghfirah, Wadharbatan zata faraghin, Yakzifu zabada, biadai, harana mujahhadatun iharbatin tankizu asha wal kabada hatta yaqulu azamaru ala jaddisi ya arshulllahi min gazi wa artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang maha pengasih pukulan yang menakutkan dan men- mencerai-beraikan atau tusukan dengan tombak di tanganku yang membuat musuh limbung menembus dada dan jantung. Hingga dikatakan bila mereka melewati mayatku. Wahai pejuri, para jurid Islam yang dibimbing oleh Allah. Dia memang telah memimpinmu. Lalu Hadrat Abdullah hadir di hadapan Rasulullah. Rasul melepas beliau. Lalu laskar berangkat. Hingga sampai di daerah Ma'an dan memasang kemah di sana. Ma'an merupakan kota yang terletak di negeri Syam arah ke Hijaz di daerah Balqa. Sesampainya di sana diketahui bahwa Herakius berada di sana bersama dengan 100.000 pasukan Romawi dan 100.000 pasukan Arab di suatu tempat bernama Ma'ab. Ma'ab juga merupakan kota yang terletak di negeri Syam di daerah Balqa. Pasukan Muslim tinggal selama dua hari di Ma'an. Sebagian di antara mereka berkata sebaiknya kita kirim kepada Rasulullah memberitahukan jumlah musuh yang besar itu agar kita mendapat bantuan tambahan pasukan atau jika diperintahkan tetap maju akan kita patuhi. Namun Hadrat Abdullah bin Rawaha menyemangati pasukan Muslim sehingga meskipun jumlah mereka hanya 3.000 pasukan maju lalu bersiap lalu berhadap-hadapan dengan pasukan Romawi di suatu desa di Balka dekat dengan Musharif. Masyarif terdapat di negeri Syam dan terdiri dari banyak desa yang mana dekat dengan kota Faran, di dekat Damaskus dan Balka. Lalu dari sana pasukan Muslim pergi menuju Muatta. Hadrat Anas diwayatkan, hadrat Rasulullah SAW menceritakan kabar syahidnya hadrat Zaid, hadrat Jafar, dan hadrat Abdullah bin Rawaha Kepada para sahabat. Sebelum itu kabar tidak sampai kepada mereka. Beliau bersabda, Zaid telah mengambil panji lalu syahid, lalu dipegang oleh Jafar lalu syahid, lalu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, namun syahid juga, air mata menetes dari mata Rasulullah, Rasul bersabda, lalu diantara pedang Allah, panji dipegang oleh satu pedang Allah, yang dengan perantaraannya Allah memberikan kemenangan. Ketika kabar syahidnya ketiga orang tersebut ke, sampai kepada Rasul. Rasul berdiri untuk menceritakan keadaan mereka dan memulai dengan menyebutkan hadirat Zaid. Rasul bersabda, Allahumma gfir li Zaidin, Allahumma gfir Zaidin, Allahumma gfir li Ja'farin, wa li'abdillah bin Rawaha. Ya'ni, Ya Allah, ampunilah Zaid, Ya Allah, ampunilah Zaid, Ya Allah, ampunilah Zaid. Ya Allah, ampunilah Zaid. Ya Allah, ampunilah Jafar dan Abdullah bin Rawahat. Hadrat Aisyah R.A. meriwayatkan, ketika ketiganya syahid, Rasulullah tengah duduk di masjid dan nampak kerawat yang penuh kesedihan pada wajah Rasulullah. Hadrat Muslim Ma'ud R.A. menulis, Pernah saya sampaikan pada tema mengenai Hadrat Zaid. Beliau menulis, Rasulullah SAW menetapkan Zaid sebagai komandan pada syariah ini. Namun seiring dengan itu, beliau bersabda, saya tetapkan Zaid sebagai komandan. Namun jika ia terbunuh, ia akan digantikan oleh Jafar. Jika Jafar pun terbunuh, akan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan jika ia pun terbunuh, akan digantikan oleh komandan yang disepakati oleh pasukan Muslim. Ketika Rasul bersabda demikian, ada seorang Yahudi duduk di dekat Rasul. Yahudi itu berkata, Saya tidak meyakini Anda sebagai seorang Rasul, namun jika Anda adalah Nabi yang benar, maka di antara tiga orang tersebut tidak akan ada yang selamat, karena apapun yang keluar dari ucapan seorang Nabi, selalunya tergenapi, Ketika mendengar perkataan Rasul, Yahudi itu mendatangi Hadrat Zaid dan mengatakan, "Jika Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam adalah seorang yang benar, tidak akan ada dari antara kalian yang bertiga yang akan kembali dengan selamat." Hadrat Zaid menjawab, "Sekalipun saya kembali dalam keadaan hidup ataupun tidak, Allah-lah yang Maha Tahu. Bagaimanapun, beliau adalah benar-benar seorang nabi." Hikmah Allah Ta'ala bahwa kejadian itu tergenapi dengan syahidnya Zaid. Setelah itu komando diambil oleh Jafar, beliau pun syahid. Komando lalu diambil oleh Abdullah bin Rawaha, dan beliau pun syahid. Hal ini hampir saja membuat laskar bercerai-berai. Namun kemudian atas permintaan umat Muslim, Hadrat Khalid bin Walid, memegang panji kepemimpinan, Allah Ta'ala pun memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan perantaraan beliau, dan membawa laskar kembali pulang dengan membawa kemenangan. Riwayat yang akan saya sampaikan berikut ini sebelumnya pernah disampaikan, namun di dalamnya nampak bagaimana keikhlasan dan kecintaan Hadrat Abdullah bin Rawahah kepada Rasulullah. Untuk itu perlu saya sampaikan di sini. Urwah bin Zuber dari Usama bin Zaid meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW mengendarai seekor keledai, Beliau mengenakan mantel buatan produk Fadak. Beliau memboncengkan cucu angkat beliau, Usama bin Zaid bin Harithah. Beliau akan menjenguk Sa'ad bin Ubadah di perkampungan Bani Haris bin Khajraj. Hal itu sebelum terjadinya Perang Badar. Dalam perjalanan, beliau melewati majlis yang di dalamnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum ia masuk Islam. Dalam majlis itu terdapat orang-orang Islam Orang-orang musyrik penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Rawaha juga hadir dalam majlis tersebut. Ketika debu bekas langkah keledai Rasulullah SAW berhamburan di udara, Abdullah bin Ubay menutupi mukanya dengan mantelnya. Abdullah bin Ubay berkata, Hai, jangan engkau menghamburkan debu ke arah kami. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Beliau lantas berhenti. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Beliau juga membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan mereka. Hai orang yang berbicara, aku tidak faham apa yang kau bicarakan. Jika apa yang kau bicarakan itu adalah kebenaran, janganlah engkau mengganggu kami dengan pembicaraan itu di majelis kami. Pulanglah engkau ke rumahmu. Barang siapa yang datang kepadamu, ceritakan saja kepadanya pembicaraan yang kau ucapkan tadi. Abdullah bin Rawaha berkata, Tidak, wahai Rasulullah, sampaikan pembicaraan seperti itu di majelis kami, karena kami senang mendengarkannya. Beliau tidak gentar sedikitpun pada saat itu, setelah itu terjadi keributan di sana. Alhasil, dalam kejadian tersebut ada peran beliau juga Hadirat Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah mengutus para sahabat untuk suatu misi Yang mana ikut serta Hadirat Abdullah bin Rawaha dalam misi tersebut Hari itu adalah hari Jumat Pada para sahabat yang lainnya telah berangkat untuk misi Beliau berkata Saya tertinggal di belakang untuk dapat mengikuti salat Jumat bersama dengan Rasulullah Setelah selesai lalu berangkat Ketika beliau ikut serta salat bersama dengan Rasulullah Rasul melihatnya dan bersabda, Apa yang membuat kamu tertinggal dari kawan-kawanmu? Beliau menjawab, Saya berkeinginan untuk dapat ikut salat Jumat bersama dengan Rasulullah. Rasul bersabda, Apapun yang ada di bumi, jika kamu belanjakan semuanya, mereka yang sudah berangkat untuk misi, kamu tidak akan dapat meraih karunia yang mereka dapatkan, yakni pada saat ini, misi yang kuutus ini, lebih utama daripada Salat Jumat. Kalian bisa melaksanakan Salat Jumat di perjalanan. Hadrat Abu Dardada meriwayatkan, suatu ketika kami berangkat bersama dengan Rasulullah, ketika panas terik pada bulan Ramadan, begitu panasnya terik pada hari itu, sehingga setiap kami menutup kepala dengan tangan kami, dan tidak ada yang puasa di antara kami, kecuali Rasulullah dan Hadrat Abdullah bin Rawaha. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, Pekerjaan yang paling pertama dilakukan sesampainya di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Tempat di mana unta Rasul berdiri adalah milik dua orang anak muslim bernama Sahal dan Suhail. Mereka tinggal di bawah pengawasan Hadrat Asad bin Zurarah. Itu adalah area lahan kosong. Satu bagiannya dipenuhi oleh pohon kurma, sedangkan pada bagian lainnya terdapat reruntuhan bangunan. Hadrat Rasulullah memilih lahan tersebut untuk membangun masjid dan ruangan-ruangan. Tanah tersebut dibeli dengan harga 10 dinar atau 90 rupiah. Lahan tersebut diretakkan dan pohon-pohonnya ditebang, lalu dimulailah pembangunan masjid Nabawi. Hadrat Rasulullah SAW sendiri yang meletakkan batu pertama dan memimpin doa. Sebagaimana Masjid Kabah? para sahabat wikari amal berperan men- sebagai tukang bangunan. Terkadang, Rasulullah ikut serta dalam pengkhidmatan tersebut. Ketika mengangkat batu bata, sahabat Hz. Had- sahabat Abdullah bin Rawaha Ansari membacakan syair yang berbunyi, Hazal himalu lihmali li- li- khaybar Hadha abraru bana atar. Yani beban ini bukanlah beban harta perdagangan khaybar yang biasa diangkut di atas hewan-hewan. Melainkan, wahai pelindungku, beban ini adalah beban takwa dan kesucian yang kami angkat untuk meraih keridaanmu. Terkadang, ketika bekerja, para sahabat pun sambil membacakan syair Abdullah bin Rawahah berikut, Allahumma innal aj- ajrul akhirah, farhamil ansari wal muhajir, Yani wahai Tuhanku, ganjaran hanya ganjaran akhirat, engkau cerahkanlah karunia dan rahmatmu atas ansar dan muhajirin dengan karuniamu. Ketika para sahabat membacakan syair ini, terkadang hadrat Rasulullah SAW ikut serta membacakannya. Alhasil, setelah bekerja keras kian lama, berdirilah masjid tersebut. Demikianlah kisah hadrat Abdullah bin Rawaha. Sebagaimana telah saya katakan bahawa saya akan memimpin salat jenazah? Saya akan menyampaikan riwayat seorang almarhum? Yang kita hormati Tuan Dr. Latif Ahmad Qureshi Sahib, putra dari Tuan Manzur Ahmad Qureshi Sahib. Beliau wafat pada tanggal 19 Januari 2020, kurang lebih pukul 1 siang di usia 80 tahun, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musih. Beliau lahir di Ajmer Sharif, India. Pada tahun 37 ayahanda beliau Tuan Manzur Kureshi Sahib, bayat dengan Hadrat Muslima Uthor Dalwah Anhu, yang terhormat ibunda beliau Nyai Mansura Bushra Sahibah adalah cucu dari Sahabat Hadrat Masih Maudzalik Salam, Hadrat Munshi Fayyaz Ali Sahib dan cucu dari Hadrat Sheikh Abdur Rashid Mirti. Ibuanda beliau masih hidup. Kedua orang tua Tuan Dr. Qureshi Syahib hijrah ke Lahore pada masa berdirinya Pakistan. Di sana beliau menyelesaikan metrik dan meraih ranking yang baik. Kemudian beliau masuk ke Kinder Medical College dan beliau siswa termuda di masa itu yang meraih gelar MBBS. Prinsipal di sana menceritakan mengenai hal ini secara khusus. Pada tahun 61 beliau pergi ke Inggris untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Di Inggris, pertama-tama beliau menyelesaikan diploma di bidang kedokteran anak. Kemudian beliau merai- meraih gelar MRCP. Kemudian beliau mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan di Powell Somerset. Di sana secara khusus beliau mendapatkan spesialisasi di bidang penyakit jantung. Pada tahun 1968, Hadrat Khalifatul Masih As-Salis Rahimahullah bersabda kepada Dokter Sahib, Kapan Anda akan pulang kepada kami? Dr. Sahib menjawab, jika huzur memerintahkan. Kemudian, Hazret Khalifatul Masih al Salih memerintahkan beliau untuk pulang. Maka beliau meninggalkan Inggris dan pindah ke Rabuah. Beliau ditempatkan di Fazil Umar Hospital Rabuah. Dalam kurun waktu yang lama, beliau bertugas di sana. Pada tanggal 11 Juni 83 beliau ditetapkan sebagai Chief Medical Officer Fazil Umar Hospital dan berkhidmat di posisi ini hingga tahun 87 Beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di Fazili Umar Hospital hingga usia 60 tahun. Pada 20 Agustus 1998, beliau pensiun. Pada 6 September tahun 98 beliau untuk kedua kalinya bergabung di Fazili Umar Hospital. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Fazili Umar Hospital hingga tahun 2000. Dengan demikian, masa perkhidmatan beliau di Fazili Umar Hospital kurang lebih selama 30 tahun. Tuan Dr. Latif Qureshi, sahib, selain seorang dokter... Wakif Zindegi, beliau juga mendapatkan taufik bekerja pada berbagai jabatan di Khuddamul Ahmadiyah Merkaziyah dan Ansarullah Ahmadiyah Merkaziyah Belakangan beliau adalah Naib Sadr Ansarullah Beliau juga menjadi anggota Majelis IFTA selama dua tahun ini Beliau juga menulis dua buku khususnya untuk orang-orang Pakistan mengenai cara untuk menjaga kesehatan dan gaya hidup sehat Istri Beliau wafat beberapa hari sebelumnya dan telah saya sampaikan riwayatnya. Istri beliau adalah putri dari Maulana Abdul Malik Khan sahib. Saya juga menyalatkan jenazahnya pada Jumat yang lalu dan dua hari kemudian suami beliau wafat. Beliau wafat 15 hari setelah istri beliau. Sebagaimana telah saya sampaikan dalam riwayat mengenai istri beliau, beliau meninggalkan tiga orang putra dan dua orang putri. Putra beliau, Dr. Ataul Malik, mengatakan, Sejak saya menginjak usia dewasa, ayah saya tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Demikian juga ibu saya menasihatkan kepada kami, supaya sejak hari pertama pernikahan hendaknya melaksanakan salat tahajud secara dawam, walhasil kurang lebih selama 50 tahun lebih secara kontinu beliau melaksanakan salat tahajud. Di hari-hari terakhir ibu, ayah merawat ibu dengan telaten dan membawanya ke rumah sakit. Ketika proses cuci darah dilakukan, beliau pun duduk menunggu berjam-jam dan dalam kondisi tidak nyaman. Namun meskipun demikian, beliau tidak pernah meninggalkan tahajud. Beliau memperlakukan pasien dengan penuh simpati, menyayangi orang-orang miskin. Para pasien miskin datang kepada beliau dari tempat-tempat yang jauh, mendapatkan pengobatan dan sembuh. Sebagian pasien beliau tidak beliau mintai biaya, sebagian lagi terkadang beliau bantu dari diri beliau sendiri. Beliau selalu menasihatkan bahwa kesembuhan ada tangan Allah taala dan secara khusus beliau berulang kali meyakinkan hal ini kepada ketiga anak beliau yang dokter untuk selalu mendoakan para pasien. Putra beliau mengatakan, "Beberapa kali saya memohon doa kepada ayah saya untuk pasien-pasien saya. Lalu keesokan harinya beliau menelepon saya menanyakan, "Apa kabar pasien yang pasien kamu?" Saya telah mendoakannya." Pada tahun 69, ketika beliau bekerja sebagai konsultan di Inggris, beliau meninggalkan semua kenyamanan dan pekerjaan duniawi beliau, dan dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala, beliau datang ke Rabuah. Dan dengan keyakinan yang sempurna pada zat Allah Ta'ala, bahwa semua aspek kebutuhan agama dan dunia beliau, Allah Ta'ala sendiri akan mengaturnya, dan putra putri beliau juga akan meraih pendidikan yang tinggi. Demikianlah Allah Ta'ala memberikan karunianya. Beliau tidak pernah mengalami kesulitan secara finansial. Dan putra-putri beliau pun meraih pendidikan yang tinggi. Ketiga putra beliau pun saat ini menjadi dokter di Amerika. Beliau sangat menghormati kedua orang tua beliau. Sampai akhir hayatnya beliau menyuapi ibunda beliau dan merawat beliau dengan telaten. Saya telah sampaikan bahwa ibunda beliau masih hidup. Putra beliau selanjutnya mengatakan, Ayah saya banyak membantu saya ketika saya pergi ke Amerika untuk studi, ketika meng- menghadapi ujian dan lain-lain. Beliau selalu menyemangati kami. Beliau sangat membenci sikap pria. Beliau menjalani hidup dengan sederhana dan biasa menulis surat permohonan doa kepada khalifah untuk setiap pekerjaan kecil maupun besar dan meminta saran dari khalifah. Putra beliau yang kedua, Dr. Mahmud Qureshi, mengatakan, Khalifah Salis, bersabda mengenai beliau bahwa beliau bukan hanya seorang dokter, tetapi beliau adalah dokter yang rajin berdoa. Beliau selalu mendoakan setiap pasien dengan bismillahirrahmanirrahim sebelum menulis setiap resep obat, dan di bawahnya beliau menulis huwa syafi. Beliau juga menasihatkan kepada dokter-dokter yang lainnya untuk mendoakan para pasien karena kesembuhan yang sejati ada di tangan Allah Ta'ala. Putra beliau mengatakan, terakhir ketika ibu saya telah wafat, datang seorang pasien dari Syorkot, Waktu itu beliau sedang duduk di dalam mobil untuk pergi ke suatu tempat. Beliau lalu turun dari mobil dan memeriksa pasien serta memberikannya resep. Seringkali beliau memberikan obat untuk pasien-pasien beliau dengan uang beliau sendiri. Putri beliau mengatakan, seorang wanita mengatakan kepada saya bahwa ayahnya terkena serangan jantung dan ia sendiri di rumah, yakni ayah dari wanita tersebut, lalu almarhum datang ke rumah itu dan memeriksa pasien tersebut, lalu menelepon anak-anaknya dan Sebelum anak-anaknya pulang ke rumah, beliau tidak meninggalkan pasien tersebut. Beliau duduk di samping pasien tersebut. Setiap tahun beliau ikut serta pada jelasah UK dan Kedian dengan penuh persiapan. Beliau sangat bekerja keras dan selalu bekerja dengan semangat. Putri beliau menuturkan, setelah kewafatan ibu, beliau berkata kepada saya, bantu saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ibumu. Setelah pekerjaan selesai, beliau sangat berterima kasih, sehingga saya merasa malu. Ketika bekerja, beliau berulang kali mengatakan kepada saya, Nah, selesaikanlah semua pekerjaan dengan cepat karena saya tidak punya banyak waktu. Pada waktu itu, saya tidak terlalu mengindahkan perkataan beliau dan tidak juga banyak pertanyaan, karena beliau pun tidak banyak memberitahukan mengenai mimpi-mimpi beliau. Namun belakangan kakak saya memberitahukan bahwa beliau melihat menge- mimpi mengenai diri beliau dan mengatakan bahwa waktu saya tidak banyak. Sebelum wafat pun, dari pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang, beliau memeriksa pasien di klinik yang menyatu dengan rumah beliau. Pada pukul 1 beliau pulang ke rumah, berwudu dan berniat pergi ke mesin mubarak, beliau duduk di ranjang sambil menanggalkan sepatu seketika beliau terkena serangan jantung dan kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Beliau memiliki hubungan yang penuh kasih sayang dengan para tetangga dan para tetangga beliau pun sangat memperhatikan beliau. Beliau menyukai syair-syair dan sastra. Beliau biasa menyandungkan Dure Kalam Kalame dan Dure Aden. Beliau pun merekam syair-syair beliau yang bagus dalam beberapa kaset. Beliau seorang yang sangat mencintai ilmu. Sayyid Hussein Ahmad, seorang Mubalik yang juga ipar beliau, mengatakan, Dr. Sahib menceritakan ketika beliau kembali dari London dan ke Lahore dan turun dari kereta untuk berkhidmat kepada jemaat di rumah sakit, Beliau langsung menuju ke kantor kantor private secretary, kata Khalifatul Masih yang ketiga memanggil beliau masuk, dan ketika Huzur bertanya, Anda telah datang, beliau menjawab, Ya Huzur, saya telah datang. Huzur kemudian bersabda, saya telah menyiapkan rumah untuk Anda, telah mengecatnya dan lain-lain, sekarang pergilah ke Nazirah Allah dan ambil kuncinya dari sana dan tinggallah di sana. Almarhum mengatakan, ketika saya tiba di rumah dan membukanya, di dalamnya ada dua carpai, kemudian beliau pergi membeli lebih banyak lagi carpai yang diranjang dan perabotan-perabotan rumah tanggal lainnya untuk beliau dan tinggal di sana. Beliau tidak mengeluh atau mengatakan bahwa saya datang dari Inggris. Di hari-hari sah pun ketika tamu-tamu datang ke rumah beliau, maka beliau tidur di lantai dan memberikan seluruh rumah beliau kepada para tamu untuk digunakan. Beliau sangat mengkhidmati ayah mertua beliau, Maulana Abdul Malik Khan sahib, begitu juga terhadap ibu mertua beliau. Dokter sahib mengatakan, Kawan-kawan dokter saya telah mencapai jabatan-jabatan yang tinggi. Bertanya kepada saya, imbalan apa yang kamu terima dengan bekerja di sebuah perkampungan kecil seperti Rabuah? Almarhum menjawab, Orang-orang tidak bisa memperkirakan betapa besarnya ini, dan tidak pula kalian bisa memahami imbalan apa yang saya dapatkan dengan bekerja di Rabuah. Doa-doa yang saya dapatkan di sini tidak ada bandingannya dan tidak ternilai. Beliau mendapatkan taufik untuk mengkhidmati sahabat hadrat Masih Maud salam, yaitu hadrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah dan Sayyidah Ahmadul Hafiz Begum Sahibah. Pada saat kewafatan hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, beliau tinggal bersama huzur di Islamabad. Demikian juga beliau mendapatkan taufik untuk mengkhidmati wujud-wujud suci lainnya. Dr. Abdul Khalik Sahib mengatakan, "Jika saya menulis bahwa dokternya orang-orang miskin telah meninggalkan kota ini, maka ini tidaklah berlebihan. Lebih dari setengah abad, beliau mungkin mati para pasien yang miskin di daerah ini tanpa membeda-bedakan agama dan golongan." Beliau adalah Chief Medical Officer di rumah sakit ketika beliau pergi sendiri ke Lahor untuk membeli berbagai macam barang-barang keperluan rumah sakit, beliau melakukan survei harga-harga di pasar dan membeli barang-barang yang bagus dan berkualitas. Seringkali beliau menghabiskan waktu seharian untuk hal tersebut. Dengan kata lain, beliau membelanjakan uang jemaat dengan hati-hati dan penuh kejujuran. Beliaulah yang memulai departemen ultrasound dan endoskopi di rumah sakit. Di masa-masa awal, beliau biasa pergi berjalan kaki atau naik sepeda ke rumah ...para sesepuh jemaat dan para sahabat Masih Maud salam untuk melihat kondisi kesehatan mereka dan memberikan konsultasi. Beliau biasa mengatakan mengenai Fazli Umar Hospital bahwa doa-doa para khalifah menyertai rumah sakit ini. Dan di sini dengan karunia Allah Ta'ala saya melihat banyak sekali mukjizat dalam proses pengobatan. Dr. Sultan Mubashir Sahib mengatakan selama kurang lebih 30 tahun masa pengkhidmatan beliau di Fazli Umar Hospital banyak kesulitan yang beliau hadapi. Dan hamba Allah yang rendah hati dan sederhana ini tidak pernah mengeluh dan begitu tegar, serta senantiasa berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Sangat benar apa yang dituliskan oleh Tuan Sultan Mubashir ini. Saya mengetahui beberapa hal, dan saya tahu bahwa beliau dengan penuh kewibawaan, tanpa pernah mengeluh sedikitpun, beliau menghadapi kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah tersebut dengan tabah. Dan Allah Ta'ala pun kemudian banyak menganugerahkan karunianya kepada beliau. Beliau tidak pernah mengeluhkan mengenai para pengurus atau kolega beliau, dan tidak pernah mengadukan suatu sikap kurang baik dari orang lain. Dr. Sultan Mubashir Sahib menulis, saya ingat, beliau tidak hanya menghormati orang-orang kaya dan orang-orang besar saja, beliau mengobati semua orang. Ini adalah keistimewaan beliau sebagaimana yang telah dijelaskan. Dr. Sultan Mubashir Sahib menceritakan suatu peristiwa, suatu kali pada siang hari, istri dari seorang sopir, Rahmat Ali Sahib, masuk ke ruang emergency. Saya memohon kepada beliau untuk datang ke rumah sakit, maka dalam hitungan menit beliau datang ke rumah sakit dari rumah beliau di Darul Ulum. Rumah beliau tidaklah satu kompleks dengan rumah sakit. Rumah beliau berlokasi di kompleks yang lain di, di Rabuah yang jauh dari sana. Meskipun demikian beliau segera datang, beliau seorang yang setia terhadap jemaat, beberapa kali terjadi, kami para dokter muda bersikap kurang sopan terhadap atasan kami. Maka beliau dengan penuh kasih sayang menasihati kami bahwa dalam segala hal hendaknya taat terhadap nizam dan tunjukkanlah kesabaran. Ketika istri beliau Syakat sahibah wafat, Keesokan harinya ada acara walimah. Dua keponakan beliau di hari itu juga beliau datang ke rumah mempelai dan mengatakan, "Istri saya telah meninggal, namun Anda tetap harus lanjutkan acara walimah ini. Jangan batalkan acara walimah ini karena sebagaimana telah saya katakan, istri beliau adalah bibi dari..." Pengantin. Namun beliau mengatakan, Anda harus lanjutkan acara ini, jangan membatalkannya. Putra beliau, Dr. Mahmud, mengatakan, Kalau begitu saya tidak akan pergi ke Walimah, saya akan tetap di rumah. Beliau mengatakan, jangan. Beliau menasihatkan putranya untuk selalu ridho terhadap ke- keputusan Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, dalam kondisi-kondisi seperti ini, manusia diuji sehingga tingkat kesabaran dapat diketahui. Lalu beliau hadir dalam walimah tersebut bersama so- putra beliau dan mengingatkan supaya tidak memberitahukan mengenai kewafatan istri beliau kepada orang-orang selama walimah berlangsung. Semoga Allah telah menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum, memberikan kesabaran dan ketabahan kepada putra putri beliau, ayah dan ibu mereka telah meninggal dalam waktu yang berdekatan. Semoga Allah telah melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum dan almarhumah dalam diri anak-anaknya. Sebagaimana telah saya katakan, ibu beliau masih hidup dan saat ini sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau. Amin.
0: الحمد لله، الحمد لله، نعده ونستعين من شرور أنفسنا ومن ومن يضلل الله قد يرىون شهد الله إلا الله، ونحشد والنار وهم ذا مضى ورسله، إذ بعد الله رحمكم الله، إن الله ويا نوح، إن انصر الله إن انصر الله إن
1: انصر الله إن